0: Wunsch, Thorsten. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Ja, wir gratulieren uns mal gegenseitig zu unserer zehnten Ausgabe. Ein kleines Jubiläum von Am Telefon ist noch Milch. Ja, mal gucken, wie viel es noch werden.
1: Wir haben auf jeden Fall noch viel, viel vor. uns. <lacht> vielen Dank natürlich auch schon mal an dieser Stelle noch mal fürs Einschalten, fürs Anhören, fürs Weitersagen. Können Sie gerne noch ein bisschen mehr
0: weitersagen, dass es uns gibt und dass es sich lohnt, hier reinzuhören. Die Folge zeichnen wir heute übrigens an einem Freitag auf, wie immer. Freitagmorgen und heute ist Weltbienentag. Ja, woher ich das weiß, das steht in meinem Maya-Kalender. Ah oh ja, also. Einen habe glaub... ich noch, einen habe ich noch, einen ja. habe ich noch, einen habe ich noch, den will ich noch loswerden. Und zwar, Achtung, mit Bienen. Du weißt, wie das ist. Weltbienentag, nicht nur Kinder finden Bienen toll, auch viele Erwachsene, die wollen sich heute Abend nämlich auch mal wieder mit ihrem Partner zum Thema Bienen und Blumen widmen. Also, mich haben sie ja aufgeklärt, die Bienen.
1: Du weißt schon, dass jetzt viele schon wieder abgeschalten haben nach diesen Witzen. Aber ja. Und man könnte jetzt auch sagen, oh, hat der Apfel zu so heiß gebadet. Aber nee, wir kommen nämlich jetzt zum aktuellsten in dieser Woche. Du kommst nämlich gerade aus dem Freibad in Coburg, obwohl es noch gar nicht offen hat.
0: Richtig, ich war anbaden im Coburger Wellenbad <lacht> und ähm, sogar mit Wellenbetrieb. Wir haben es so richtig schön... Ich war vorhin im Wasser, du hast da gesagt, es hat sich geklungen, als ob ich mit dem ähm, mit unserem Live-Gerät, wo wir uns eben einblenden können, direkt im Wasser war. War ich auch und ich bin auch pitch Chance geworden. Ich habe unter anderem mein T-Shirt ausgezogen, Radio 1-T-Shirt, habe es am Rand hingelegt, bin in die Wassermassen reingestiegen, so in bester Manier von Baywatch, also im roter Badehose sondern ins Wasser reingehüpft, gazellenartig bin ich da rein. Und ähm, dann kam die erste Welle und mein T-Shirt am Rand, ich habe es dann nur aus dem Augenwinkel gesehen, Klatsch, voll nass.
1: Ja. Du bist natürlich schon ein sehr großer Held, das muss man sagen, aber wir müssen unseren Hörern und Hörerinnen ja auch erklären, warum du das eigentlich gemacht hast, denn ja, ach Gott, irgendwie kamst du auf die Idee vor ein paar Tagen, wir könnten doch am Tag vor der Eröffnung anbaden im Coburger Freibad, können das live in der Sendung hier dann präsentieren, mhm. was wir auch gemacht
0: haben, aber dann war natürlich die große Frage, wer von uns beiden geht da ins Wasser? da bin ich auf die kloreiche Idee gekommen und habe gesagt, komm wir daten ja ab und zu mal also im Regelfall das kann man auch mal sagen nach unserer Sendung wenn wir fertig sind spielen wir eine Runde Dart gegeneinander und ähm, reden dabei so ein bisschen über die Sendung über das was wir am nächsten Tag machen wollen also es ist durchaus auch kreativ und dann habe ich eben gesagt ach kommen wir daten heute rum wer der verlierer muss ins bad und jetzt ist es im Regelfall so, kann man auch sagen, dass meistens ich gewinne. Hm, das stimmt. Und ähm, wo es ums Baden ging, habe ich 13 0 verloren, eine Klatsche bekommen. <lacht> und das ist eigentlich das Tolle an dieser
1: Geschichte. Ich fand es jetzt ja gar nicht so das Spektakuläre, dass du jetzt ins Wasser bist. Ich fand es eigentlich viel besser, dass du so Siegessicher schon an der Dartscheibe standest <lacht> und dann am Schluss so enttäuscht warst, du warst wirklich schlecht drauf, nachdem du ja, da ja. verloren hattest. Ich habe dich sogar beschimpft. <lacht> ja, das warst du durchaus. Und das hat mir eigentlich am meisten Spaß gemacht, aber auch, dass du im Wasser warst, hat mir Spaß gemacht. Wir hören da noch mal kurz rein. Du hast ja selber noch gar nicht gehört.
0: Ich bin schon ins Wasser eingestiegen. Und zwar bin ich im Wellenbad. Und ähm, ich bin drin im Wasser. Bilder kann man davon sehen. Und du hörst das Blätschern? Hört man das im Hintergrund auch ja, wirklich ja. so richtig schön? Ich habe jetzt gedacht, du schwimmst. Ist aber das ist Betriebe auch da. Ugh. Da kam so eine Welle <lacht> praktisch. Sehr schön, noch der, der Chef vom Bad, der Jörn Kirchner, den habe ich ja noch währenddessen interviewt und dann kam auch so eine Welle und platsch. Hat er so richtig schön im Gesicht was abbekommen. Also, aber schön, ein Wellenbetrieb und es gefällt wirklich vielen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass das Wellenbad auch wieder in Betrieb ist. Ist einfach eine schöne Geschichte. Ja, gehst du dann morgen wieder rein? Nein.
1: <lacht> ja, Wasser ist nicht so deins. Das ist, äh, das muss man mal Nein. dazu sagen. Kann man auch tatsächlich mal äh, hier mal... Aber
0: an der Stelle übrigens ein dickes erwähnt. Kompliment an die Alina. Alina Heuer unsere ist neu bei uns in der Redaktion im Moment mit dabei. Und äh, ganz tapfer, das Mädel, die war auch mit dem Wasser. Mhm. Gibt es auch auf dem Video, könnt ihr euch nochmal angucken. Unter anderem auch auf unserer ähm, eigenen Fanpage unter... Dein, du darfst die Adresse, wieder sagen... <lacht>
1: Apfel und Hanft untenstrich Fanpage. Wir haben da gerade so, also bei Instagram so über 200, die uns da folgen. Also es könnte ruhig noch ein bisschen mehr werden, haben auch nichts dagegen. Und auch dem Aufruf ist leider letzte Woche niemand gefolgt. Wenn ihr diesen Podcast hört, dann macht doch bitte mal ein Foto davon, wo ihr den Podcast hört. Viele machen das ja im Fitnessstudio, im Auto oder einfach irgendwo zu Hause auf der Terrasse. Wobei, du hast da auch noch eine coole Geschichte zum Thema
0: Podcast hören. Ich war letzte Woche moderieren am Gesundheitstag in Coburg. Im Kongresshaus der immer tolle Geschichte, gibt es wirklich super interessante Vorträge von echten Experten und dann kommt eine Frau auf mich zu und die sagt, ah, sind Sie der Herr Apfel von Radio 1? Ich sage, ja, bin ich, warum? Habe ich irgendwas verbrochen? Nee, 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 nee sie wollte mich mal loben und wollte mal loswerden, dass sie sich jede Woche auf unseren Podcast freut. Setzt sich immer Sonntagabend, ist ihr Ritual hin, schenkt sich ein Gläschen Wein ein und lauscht den Podcast, den wir aufnehmen, weil sie sich da gut unterhalten und gut informiert fühlt.
1: Ja, das sagen wir mal. Äh, ich dann begrüße. Genießen Sie jetzt diesen Abend äh, und den Wein natürlich. Äh, viel Spaß mit der weiteren Folge und wenn ihr eben in irgendeiner Situation seid, macht gern ein Foto davon, verlinkt uns da bei Instagram, dann kriegen wir das nämlich auch mit, das wäre das allereinfachste. Also ihr postet da was und verlinkt apfel und hat Fanpage und, und dann würden wir das auch reposten. Und also Re wir sind total die Monster äh, Social Media Influencer
0: was wir alles sind. Ja, dann kommen wir mal so auf ein paar Themen, die die Woche so waren. Ja, also ich
1: hätte tatsächlich natürlich den ESC vom Samstag so als erstes <lacht> nochmal genannt, weil ich habe mir die Sendung ja angeschaut und du wolltest es eigentlich nicht, hast es ja trotzdem auch gesehen. Ich fand's wie immer eigentlich recht unterhaltsam. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich fand, waren auch schöne Beiträge dabei. Und tatsächlich auch der Deutsche war auch jetzt nicht so schlecht, dass der jetzt Letzter werden
0: muss, hier Malik Harris. Nee, war es nicht. Aber ich möchte all unseren Podcast-Hörern jetzt mal was Schönes vorlesen. Und zwar will ich jetzt mal zum Besten geben unsere kleine Konversation, die wir per WhatsApp-Nachrichten <lacht> okay. hin und her, hin und her ähm, uns geschickt haben. Also das also habe ich da aber nicht erlaubt, dass du das machst. Das machst aber, ich aber du trotzdem mal. Okay, pass auf. Also, es geht los mit unter anderem... <lacht> <lacht> wow, der Gewinner Lampenschirm auf dem Kopf, ganz toll Aber nicht schlecht das Ding, also der Song Nicht nur der Hut, ja super zu Recht gewonnen, warst du auf dem Weinfest, Fragezeichen von Thorsten Kurz mal ist die Hölle los, aber man merkt es Nichts getrunken, dann kommt von mir wieder Starker Auftritt von Eminem Wer immer das auch war, weiß ich gar nicht mehr in dem Moment. Ähm, was ein Radio 1 Song, na toll, kommt bestimmt unter die Top 10. <lacht> ja, ähm, äh, dann waren zwei, drei Sachen, die darf ich nicht zitieren. <lacht> dann war von dir die Frage, schaust du das Ding jetzt allein daheim? Ähm, äh, ja, dann äh, hättest du mal zu mir gemusst, wärst du doch vorbeigekommen. Meine Frau musste auch spontan weg und ähm, dann hätten wir schön zusammen gucken können. Dann habe ich gesagt, oh cool, Jesus ist auch dabei. Das war der Beitrag aus England, das weiß ich noch. Und dann kam von mir noch Manes K. hätte wieder gewonnen mit dem Song, der in der Pause kam, ja und so weiter und so fort. Also so ein kleiner Einblick in unsere Konversation. Also wir haben es auf jeden Fall tatsächlich intensiv verfolgt
1: und Wow, ja also wie gesagt ich, ich habe mich sehr unterhalten gefühlt aber dann auch tatsächlich nur so in Gesellschaft und mit äh, ein zwei Bierchen und das war dann ganz schön mal im Schosch in der Bar übrigens
0: will das, ich das schlimme ist im ausland denkt man bestimmt schon wir deutschen hätten noch weniger gesangstalent als humor wenn man beim sc jahr für jahr letzter werden ja, das ich ist fand schlimm, aber der schlimm. hat
1: trotzdem äh, talent auf jeden fall gehabt das war halt, für mich war es echt erschreckend dass die Jury hier keine punkte gegeben hat äh, an uns die zuschauer dann schon sechs punkte immerhin aber naja viel gebracht hat es dann auch nicht ja, und das mit der Ukraine, dass die dann gewinnt. Das Kalusch-Orchester War uns halt an vielen klar. Ich fand es jetzt nicht unbedingt, dass es der Siegersong war, aber ja. ja für und die, für, für die Jury war es ja auch nicht. Da war es ja England.
0: Ja, und für die wenn für die Ukraine die Amigos angetreten wären, da hätten die, glaube ich, auch gewonnen. <lacht> Ah ja, die Amigos, die könnten wir
1: echt einmal vielleicht ins Kriegsgebiet schicken. Vielleicht ist dann der Krieg vorbei. Ne?
0: Ja, pass auf, mein Aufreger der Woche, auch noch nichts Regionales, aber ähm, ich habe da wirklich ähm, mich echt aufgeregt. Es geht jetzt mal um die AfD. Jetzt machen wir einen Fass auf bei der ganzen Geschichte. Die AfD hat es ja jetzt geschafft, die zehnte Wahl in Folge ähm, zu verlieren. Richtig schlechte Werte fahren die ein. Sind unter anderem aus dem Parlament rausgeflogen. Schleswig-Holstein, also es geht wirklich rasend ab. Minus 1,5 Prozent auch in NRW. Also verlieren und verlieren und verlieren. Und dann gibt es jetzt den Vorsitzenden, das ist Timo Kropalla, heißt er. Und jetzt weiß ich nicht, was bei dem verkehrt läuft. Aber wir hören jetzt mal einen O-Ton und... Ich musste zweimal hinhören und habe gedacht, Hä, was hat er gerade gesagt? Aber wir hören mal rein.
1: Wir haben es jetzt gerade gehört, wenn ich äh, die Aussagen von Herrn Wolf höre, diese Kakophonie. Und das sind genau diejenigen Personen, die dies immer wieder kritisieren. Aber diejenigen, und das sind immer dieselben, die genau äh, diese Kakophonie selbst erzeugen. Das ist wie früher beim Camping. Ich vergleiche das immer so. Da haben sich immer diejenigen beschwert, dass es nass im Zelt sind, ist. Und das waren diejenigen,
0: die, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben. Und das muss aufhören. Camping mit Kropalla, das muss merkwürdig gewesen sein früher. Das ist auf jeden Fall mir hängen geblieben. Ich kenne keine Menschen, der schon mal ins Zelt gepinkelt hat. Wie oft es nur schon zelten? Oft in meiner Jugend, aber auch selbst da hat noch nie jemand ins Zelt gepinkelt. Also ich frage mich, was da verkehrt läuft, aber das lässt, finde ich, auch insgesamt bei den Menschen, und der ist ja immerhin der, der Vorsitzende im Moment, der Bundessprecher, lässt tief blicken, finde ich. Ach, wir blicken mal lieber auf was
1: Lustiges. Ähm, ja, das war doch lustig. Naja, ich weiß nicht. Ich habe gar nicht zugehört, wenn ich mal ehrlich bin. Also wenn ich einen Namen schon höre, dann gehen bei mir die, ja, die Ohren zu dann zu. zu Recht. Wir schauen auch nochmal auf den Freitag zurück. Wir haben es ja im letzten Podcast angekündigt. Wir dürfen endlich mal wieder eine Veranstaltung eröffnen. Das haben wir gemacht. Das war die... Coburger Comedy-Gala im Kongresshaus Rosengarten. Und bevor wir sagen, wie wir es fanden, lassen wir mal die Leute sprechen, die da waren, denn wir haben da auch eine Umfrage gemacht.
2: Also ich kann eigentlich von allen sagen, dass wir mich sehr überrascht haben,
1: weil wir keinen so richtig gekannt haben und sie sind alle auf ihre Art und Weise sehr gut.
2: Wir sind ja von Anfang an mit dabei gewesen bei der Comedy-Gala und wir haben es noch nicht einmal bereut. Also es war immer toll. Ein Traum, weil man mal so richtig wieder lachen kann. Das tut wirklich <lacht> gut. Nach dieser schweren Zeit, es
1: ist wirklich nicht zu beschreiben, wie schön das ist. So ein tolles Gefühl, rauszukommen und mal wieder Künstler zu sehen, mit Nachbarn zu sitzen, die nicht alle vermummt da sitzen. Ein Hauch von Freiheit. Ja, Menschen sind halt einfach Herdentiere, ne? Wahnsinn, wie, wie da die Begeisterung in diesem Raum war. Also schade, es hätten noch ein paar Leute mit reingepasst, also hätten gerne noch ein paar mehr kommen können, aber dann halt beim nächsten Mal. Es also, war wirklich grandios. Also wir haben ja uns ja wirklich kaputt gelacht.
0: Und ähm, Tränen gelacht. Also ich habe wirklich Tränen gelacht. Mir ist dann, sind die Tränen runtergelaufen, weil es war so schön und es war einfach ein wunder, wunderschöner Abend. Wir, ja. waren, wir waren ein bisschen skeptisch am Anfang, muss man auch sagen. Wir haben gedacht, okay, hm... Kenne ich jetzt nicht so, kenne ich jetzt nicht so, aber ähm, es war wirklich großartig. Es ist
1: halt so eine Wundertüte, sage ich mal immer, da muss man sich dann drauf einlassen und äh, da können wir es jetzt auch nochmal benennen, wer da war. Also sollte man sich irgendwo mal bei YouTube oder so anschauen. Äh, Robert Allen war da, der Fabio, Fabio Landert aus der Schweiz, Herr Niels auch großartig. Also was der mit seinem Körper gemacht hat, ist so ein Bewegungskünstler und Ingmar Stadelmann, also, und das war wirklich sensationell lustig. Marcelini und Oscar haben dann durchs Programm geführt. Mhm. Der Apfel hat auch versucht, einen kleinen Witz zu machen. Fand mhm. ich jetzt... Nicht nur ich nicht so toll, aber mhm. naja, er hat es halt versucht. Mhm. Aber ähm, die Initiatoren vom Roundtable
0: 151 Coburg, die waren natürlich auch zufrieden. und haben wir gesprochen mit Fabian Metzner. Lachen für einen guten Zweck ist das Motto der Comedy-Gala. Auch heute wird wieder ein stolzes Sümpchen zusammenkommen. Ihr macht damit immer reichlich gute Sachen. Habt ihr schon was im Auge, was ihr wieder unterstützen wollt?
2: Ja, also wir haben ja unsere regelmäßigen Projekte. Ähm, da, da bleibt man auch dran. Und ähm, ich glaube, äh, mit Grünstift machen wir da eine richtig coole Sache. Ähm, dann haben wir einzelne Projekte, wo wir da das Wasser in die Schulen gebracht haben. Thomas, das kennst du auch. Ähm, das war super. Äh, wir warten jetzt mal ein bisschen ab. Grundsätzlich spielen wir immer das, das Geld in unsere Kasse und gucken dann zielgenau, wo es passt.
0: Gleich gerne noch ein bisschen was zu so Grünstift heißt, ähm, da werden natürlich Familien, die es sich nicht unbedingt leisten können, unterstützt bei allen Schulmaterialien, die man so braucht. Und das Thema Wasser an die Schulen, da war ich als Kinderbeauftragter der Stadt Coburg auch mit beteiligt. Also alle Schulen im Coburger Stadtgebiet haben einen äh, Trinkwasserbrunnen bekommen, also wo man eben jederzeit hingehen kann und eben unser gutes Wasser in Coburg eben nachfüllen kann.
1: Ja, und das Schöne ist hier natürlich auch, also klar, wenn man spenden will, kann man überall hin irgendwo spenden. Es ist meistens ja so, so immer dann für die gute Sachen, kommt auch da an. Aber hier weiß man es halt auch genau, das ist halt dann richtig transparent, wie bei vielen Organisationen, ähm, die einfach vor Ort sind und da gibt man das Geld hin und die sagen, okay, wir setzen es für das ein und für das ein. Also da weiß man, was mit dem Geld
0: passiert. Europapokal, Europapokal, <lacht> Europapokal, da müssen wir drüber reden. Irgendwie gefühlt war ganz Deutschland Eintracht Frankfurt Fan und ich weiß auch warum. Meine Einschätzung ist, weil glaube ich, erstens mal ist Frankfurt jetzt nicht das Maß aller Dinge im europäischen Fußball. Also es ist eine irgendwie so eine Cinderella-Story auf eine gewisse Art und Weise. Mal irgendwann fast abgestiegen, dann im Halbfinale, ich weiß noch, gegen Chelsea im Elfmeterschießen mal vor zwei Jahren ausgeschieden und jetzt... Äh, die Story und die Geschichte und die Reise vollendet. Und das ist so großartig. Und deswegen glaube ich, gefällt es auch Bayern-Fans zum Beispiel. Du bist ja auch jemand, der gesagt hat, toll, mit welcher Begeisterung, mit welcher Euphorie und vor allem die Fans. Und bevor wir zu dem kommen, was sich dazu getragen hat, ich finde den Präsidenten von Eintracht Frankfurt so großartig. Der ist irgendwie so eine Mischung aus irgendeinem, äh, Entschuldigung, wenn ich jetzt sage, Zuhälter aus Mallorca oder was weiß ich und ähm, hat unglaubliche ähm, äh, Ansagen. Unter anderem hat er bei RTL ja dem einen Report hat er vorm Spiel gesagt, ihr guckt dich mal hier um, das hat doch Lego gebaut, das stand und das ist doch ein Witz und hier ist mal mein Endspiel. Und nach dem Spiel hat er dann das hier gesagt. Hat mir jeder verboten und trotzdem habe ich gesagt, ich werde heute Nacht aus diesem Pots auf. Das werde ich dann auf. Ja, also ich habe gehört, normalerweise könnte man Apple Void trinken, den haben wir aber hier nicht dann bleibt wohl nur Bier übrig. Und eben hat mir einer von UEFA gesagt, Wodka ginge bei dem Metallgeschmack. Ja, klar, die trinkt halt Wodka aus dem UEFA-Pokal, aus der Trophäe. Ja, vor allem es hat einer von der UEFA gesagt. Also was ist denn da los, wenn sie irgendein Fan gesagt Da hat? denkt man, die saufen manchmal Lack von der UEFA, also, was die für Ansagen und was sie so machen. Aber das ist wieder auch ein Thema. Und hier bei Radio 1, da gibt es auch eine wunderschöne Geschichte, die in Verbindung steht mit dem Fußball-Europa-Pokal-Endspiel zwischen Frankfurt und den Glasgow Rangers. Ja,
1: kommen gleich dazu, weil ich will noch was erklären. Ergänzen, Ich bin ja wirklich so. Ich der Ignorant. Ich habe es an, an der einen oder anderen Stelle hier schon mal erklärt. Ich schaue halt hauptsächlich meine Bayern und der Rest. Ignorant. interessiert sind so weiter gar nicht. Und ich. Aber selbst. Das ist ja eigentlich schon das Tolle. Die Frankfurter haben es geschafft, dass ja selbst ich jetzt die letzten Spiele mitverfolgt habe und auch äh, haben wir das Finale geschaut. Ich habe da auch Freunde eingeladen. Das haben wir zusammen geschaut. Aber ich habe heute Morgen auch gesagt. Das Spiel war abgepfiffen, weil du hast erzählt, oh was da los war am Römer dann jetzt gestern noch beim
0: Empfang und super zuberduber. Und ich habe gesagt, das Spiel war aus, jetzt interessiert mich Frankfurt wieder überhaupt nicht mehr. Übrigens zum Römer noch, ähm, waren ja über 100.000 Menschen, die die Frankfurter Eintracht an Empfang genommen haben, die Mannschaft nach ihrem Sieg gegen Glasgow. Und ich habe heute Morgen eine wunderschöne Meldung gelesen in den Nachrichten. Da stand drin eben, dass die Polizei Ermittlungen aufgenommen hat, weil eben viele Menschen illegal ähm, Bengalo-Feuer zündeten. Zuschauer Spieler <lacht> und alle Beteiligten, also da ging es ab und die Bilder, wenn man es so sieht im Internet und das ist schon ähm, ja ein wirklich außergewöhnlicher Triumph und ich finde vollkommen zurechtlassen, die sich extrem feiern. Ja und wer das aber nicht gemacht hat mit dem Bengalus,
1: ist natürlich unsere Sandy hier von Radio 1 Außenverkauf, die ist nämlich tatsächlich am Tag des Spiels nach Frankfurt gefahren, im Stadion der Frankfurter war dann nämlich ein Public Viewing und wir haben sie vorab interviewt. Wie geht's denn aus, das
0: Spiel, was tippst du denn eigentlich?
2: Wünschen würde ich es mir für Frankfurt 2-1 oder wenn es hart auf hart kommt, ähm, wünschen würde ich es mir nicht, aber vielleicht, ähm, dass es aufs Elfmeterschießen hinausgehen wird.
0: Ich will das große Drama 12 zu 11 nach Elfmeterschießen für Eintracht Frankfurt.
2: Ich glaube, das halte ich nervlich nicht aus.
0: Und ist danach, hast du schon geplant,
1: Plattsturm um die Leinwand zu umarmen dann?
2: Ich habe... Ehrlich gesagt, keine Lust auf Stadionverbot. <lacht> ich halte mich zurück.
1: Ja, und Stadionverbot hat sie auch nicht bekommen, auch wenn sie natürlich extrem gefeiert hat. Und da muss ich sagen, Hut ab, sie war irgendwie früh um vier daheim und hat zwei Stunden geschlafen und war dann auf der Arbeit. Und sie kriegt auch kein Stadionverbot, weil sie gesungen hat. Ja, und da wollten man natürlich dann am Tag nach dem sensationellen Sieg von ihr wissen, wie es so war, wie es im Stadion war, wie die Stimmung war.
2: Europa Cup, Europa Cup. Europacup, Europacup in diesem Jahr.
0: Dann können wir mal zusammen. Europapokal Pokal. Europa
2: Schwarz, weiß wie Schnee, das ist die SGE. Wir holen den UEFA Cup und werden deutscher Meister.
1: Und wer jetzt behauptet, im Stadion hören sich die Gesänge nicht so an, dem muss ich sagen, Stimmt. <lacht> Ja, sehr schön. Aber wunderschön gesungen auf jeden Fall. Aber ja. ich glaube, wenn ich im Stadion bin, also diesen Gesang habe ich noch nie rausgehört. Aber die Sandy hat sich auf jeden Fall alle Mühe gegeben und da auch Glückwunsch an sie. Und natürlich ja, kann sie noch ein bisschen weiter feiern.
0: Schöne Meldung und das könnt ihr euch auch schon mal alle im, im Kalender dick eintragen. Am 19. November diesen Jahres. Jetzt wird er sagen, was will der Apfel jetzt? Das ist ein Samstag. Da läuft Wetten, das. Zwei Tage später startet die fußball in Katar. Auch das könnt ihr schon mal eintragen. Und wenn Gottschalk wieder ein wenig überzieht, er macht er die Sendung, dann hat er vielleicht den Ampel von der Fußball-WM noch in der Show. Und ich bin mir sicher, und ich würde jetzt schon Haus und Hof drauf wetten, in dieser Wetten, das Sendung kommt irgendwas mit einem Bagger. Ich habe da so ein Gefühl.
1: Ja, das Gefühl hat man natürlich immer. Das gehört ja auch dazu, war ja auch bei der letzten Ausgabe. Und es war auch ein schönes Fernsehevent, das muss man mal sagen. Wann hat man, eben jetzt wie beim EC haben wir auch ganz viele Leute zugeschaut. Und wann hat man eigentlich mal wieder so ein großartiges Fernsehevent. Und da war ja letztes Jahr bei Wetten, das haben wir auch zig Millionen eingeschaltet und es zugeschaut. Und ich fand es auch ganz schön. Einmal im Jahr kann man das schon machen. Wo stattfindet, steht noch nicht fest. Naja, vielleicht dann bei uns im Podcast oder sowas. Können wir mal anbieten, <lacht> ne? dass wir das auch auf die Art und Weise machen. Die Gottschalk mal Die hatten ja da beim letzten Mal zwei so Influencerinnen, so irgendwelche 18-jährigen Zwillinge oder sowas. Ja, ne? Bibi und
0: ähm, Tina. Ach nee, das war die andere Serie. Ja. Ja.
1: Ja, vielleicht fragen mhm. die uns ja an. Wir würden eher zur Alterskategorie beim ZDF passen. <lacht> Schauen wir einfach mal. Wichtiges Thema in dieser Woche auch. Ja, das 9-Euro-Ticket ja, steht ja auf dem Plan. Jetzt hat der Bundestag gestern ein grünes Licht gegeben und wir sind jetzt hier am Freitag. Freitag, Vormittag 20. Mai und da muss jetzt noch das Go kommen vom Bundesrat. Das ist bislang nicht gekommen, aber ja, sind wir eigentlich mal zuversichtlich. Wir wollten aber in dieser Woche schon mal von unseren Hörern wissen, wenn es das 9-Euro-Ticket dann gibt und die Bahn bietet es ja schon an, dass man es ab nächster Woche bei denen kaufen kann, würdet ihr es kaufen und was macht ihr damit? Also ich denke im Sommer ja, weil ich einfach gern äh, auch mal Richtung Nürnberg oder München in die Gegend unterwegs bin und da kann man es auf jeden Fall nutzen und es ist halt trotzdem noch mal billiger wie das
2: Bayern-Ticket. Ich werde es wahrscheinlich nicht nutzen, weil ich ja Auto bald habe. <lacht> ich würde gerne erfahren, vor Hamburg damit fahren. Ich werde es voll nutzen, um damit zur Arbeit zu fahren, weil ich äh, 130 Euro sparen würde. Ich wohne am Land und da bringt es gar nichts. Weil die Verbindungen ja gar nicht ähm, habe. Wollen wir
0: den Justin Kulch mal kurz mit reinnehmen? Aber willst du nicht so lange vor der Tür stehen lassen? Hä? Willst du nicht so lange vor der Tür
1: stehen lassen? Weil es dauert ja bestimmt noch ein wenig.
0: Ja. Da, ihr, da sitzt, wartet jemand vor der Tür, den lassen wir gerade noch ein bisschen warten. Das können wir, ja, wir nehmen ja den live auf dem Podcast. Und jetzt wir nehmen den live auf, ja, ich, oder wir nehmen den aufgezeichnet? Auf. Ich winke ihm mal ganz lieb, dauert noch einen Moment. Oder wir nehmen ihn gleich vielleicht noch mal mit dazu zum Podcast. Naja, ja, 9-Euro-Ticket, noch eins dazu. Mhm. Es gibt ja da unterschiedlichste Meinungen. Manch einer sagt, die Züge werden total überfüllt sein. Ich finde, jeder Mensch, der zusätzlich mal überlegt, Mensch
1: heißt Mensch.
0: jeder Mensch, der zusätzlich mal überlegt, eben sein Auto stehen zu lassen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, das ist dann der, genau der richtige Weg und das soll damit ja auch erreicht werden. Ob jetzt der Sprit die drei Monate, und das ist ja auch beschlossen worden, deutlich günstiger wird. Man redet so um die 30 Cent. Soll wohl der Benzinpreis nach unten gehen in den Sommermonaten? Das weiß ich nicht. Ob das jetzt dann so, also es hat sich ein bisschen eingependelt, aber auch das wird billiger werden. Weil der steigt ja jetzt wieder bis dahin. Ja, und dann wird es wahrscheinlich genauso <lacht> auf schön, wie du da auch diesen Wutburger machen kannst. Ja, also kriegen wir hier einiges ab hier ja, bei uns im Sender
1: von äh, solchen Hörern und Hörerinnen, die sich dann...
0: Naja, ich war weiter haben. Rad. Ich bin die Woche auch mal wieder gestern äh, beim Gewitter mit dem Rad nach Hause gefahren. hat mir heute Morgen meine Kollegin der Hamburg gesagt, ja bist du wahnsinnig beim Gewitter mit dem Rad fahren? Ich hat gesagt, naja, ich musste heim. Ich musste irgendwann mal ins Bett und das war absehbar, dass es nicht aufhört zu regnen. Also weil ich halt Bitschipacinas.
1: Bobo sag ich dann nur. Bici, bici, popo. Auch schön aus dieser Woche, wer es verpasst hat, ach, das, das, das schneide ich eigentlich am liebsten immer raus aus Sendungen, oh. wenn sich jemand irgendwie verspricht. <lacht> und da hat Udo Lindenberger in dieser Woche Geburtstag gehabt und der Thomas hat auf seine Art und Weise gratuliert. Den hören wir gleich in voller Länge.
0: Alles Gute, Udo, Gerhard Lindenberg. Alles Gute, Udo. Alles Gute, Udo. Heute Geburtstag, gleich nach der Werbung. Udo. Udo Lindenberg wird heute schön feiern, da drauf ein Eierlikörchen trinken, <lacht> dann ein bisschen malen mit Eierlikör, noch ein Eierlikör trinken. Hat er sich auch verdient. Heute, 76. Geburtstag. Oder wie du sagst, alles Gudo, Udo. <lacht> alles Gudo, Udo. Ja, wieder mein Versprecher. Den könnt ihr bestimmt den Podcast wieder hören, am Freitag. Ja... Du hast es schon vorausgeahmt. Und
1: übrigens, was singt ähm, Udo Lindenberg an Weihnachten? Udo Fröhliche.
0: Oh. Oh, das oh, oh. war wieder ein typischer Hanft auf jeden Fall und ähm, ja, top. Wollen wir unseren Gast trotzdem vielleicht mal kurz reinholen, der ja immer noch vor der Tür steht? Wir sind also halt jetzt, das
1: wollen wir jetzt aber auch sagen, das ist jetzt kein offizieller Gast für einen Podcast, aber nee. er steht halt einfach ein Gast vor der
0: Tür. Ja, der hat mit dem Handball zu tun und ähm, ihr wisst ja, wir haben ja zuletzt den Atletico-Trainer interviewt. Du musst, mir aber, <lacht> du musst mir aber sagen, wer das ist. Das ist Justin Kurich. Okay. Und er macht was beim Handball? Der spielt. Der hat so einen Ball in der Hand und wirft Tore. Alles Spieler. Ist naja, ein Kreis, ja Kreisspieler heißt das. Oh okay. Warte mal, ich ruf mal. Achtung. Justin. Ja. John, geht die Tür auf. Okay. Zur Erklärung, wir zeichnen gerade unseren Podcast auf, aber Justin, wir würden dich mal live mit reinnehmen in unseren Podcast von Radio 1 am Telefon ist noch Milch. Genau. Dann reden wir einfach mal mit dir live. Bevor wir zum Handball kommen, das drehen wir, wir drehen ja immer so Videos mit dem HSC vor den Spielen und ihr spielt am Sonntag gegen Dessau und ähm, wir wollen jetzt aber gar nicht über Handball reden. Hörst du Podcasts privat?
2: Ja, aber nicht viele. Einen, so von zwei Künstlern, die ich ganz gerne höre, aber ja, gemischtes Hack, was wahrscheinlich fast jeder der kennt. Gemischtes Hack, ja. Aber sonst nicht viel.
0: Ähm, du darfst jetzt mit uns weiterreden, wenn du ab sofort auch am Telefon ist, noch Milch hörst. <lacht>
2: <lacht> ja, ich versuch's, ich gucke mal. <lacht>
0: Du hast nur, darfst mal einen Handballer was fragen, was du schon immer wissen wolltest? Ähm, also pass auf, der Thomas hat mir verraten, ich
1: habe es mir aufgeschrieben. Ich habe hier auf dem Zettel geschrieben Spieler und habe das so eingekringelt, weil er gesagt hat, du bist Kreisspieler. Ich habe keine Ahnung von Handball. Was ist Kreisspieler? Was ist das? Ach, schwierig zu erklären,
2: wenn man wirklich keine Ahnung hatte von davon. Ähm hast du davon auch keine hatte, hast davon du auch hatte, keine
0: Ahnung? Nein, davon hat aber viel der Thorsten keine
2: Ahnung. <lacht> <So>. <lacht> nee, ähm, ich würde sagen, so, ich bin so ein bisschen der... Der so die Räume schafft, für die anderen Mitspieler ein bisschen die Sperren stellt, damit dann irgendwer in eine gute Wurfauslage kommt und zur Not im letzten Moment noch mehr den Ball geben kann, falls er wirklich keine Option mehr findet. Und wie oft gelingt dir das? Puh. <lacht> <lacht> Ich sag mal, wenn es 50% von den, von den Sperren klappt, ist schon gut. Aber es ist bestimmt eine gute Quote, glaube ich.
0: Ich habe ja mal Handball gespielt und ich kann nur sagen, es hieß früher immer, also die Kreisspieler und die Torleute, die haben eigentlich immer meistens eine, eine, an der Klatsche, weil Kreisspieler, da hast du echt viel Kontakt. Du steckst ständig irgendwas ein, Knuffer hier, Knuffer da, da wird man festgehalten, gezwickt, alles mögliche, oder?
2: Ja, da muss schon ein bisschen bekloppt sein, aber ja. manche stehen halt da drauf und. Schön, ne?
1: Ja, ist ja wunderbar. Also, ich werde mir das bestimmt mal anschauen, ähm, wenn ihr denn jetzt hoffentlich die Klasse halten werdet. Wird das so passieren? Was das sagst du? War. Es ist ja scheinbar rechnerisch noch möglich, dass, mhm. ja, also, es ist natürlich sehr unrealistisch, aber es ist halt trotzdem noch möglich. Ja, wie ist denn die Stimmung gerade bei euch so?
2: Ist eigentlich ganz gut. Ähm, ja, wir hatten ja eine gute, gute Rückrunde gespielt. Äh, das, ist, das Spiel in Schwartau war ein bisschen wieder so ein Dämpfer. Und ja, aber so, so weit ist die Stimmung eigentlich recht gut. Ah, sind wir zuversichtlich, ne? Jetzt, wenn
0: wir dich schon im Podcast haben, bei am Telefon ist noch Milch. Ähm, was macht ein Handballer so in der Freizeit? Was machst du am liebsten? Wenn du mal nichts mit Handball oder Sport zu tun hast?
2: Jetzt, wenn es gute Wetter ist, äh, wenn so gutes Wetter ist wie jetzt, dann gehe ich gerne an den See mit Freunden oder so und bin halt einfach gerne draußen unterwegs in der Stadt, irgendwas. Oder wenn es die Zeit halt zulässt, einfach auch mal relaxen, nichts machen. Chillen. Chillen, genau. Oder mal <lacht> unseren Podcast hören. Ha? Das wäre <lacht> doch was Tolles. ne? <lacht>
0: Günther, du kannst noch ein bisschen zuhören. Wir reden noch ein bisschen weiter. Und dann machen wir gleich das Interview noch, was wir für ein HSC machen. Und Thorsten, was müssen wir noch besprechen in unserem Podcast?
1: Ja, also was auch ein wichtiger Hinweis für dich ist, das RKI warnt
0: vor Affenpocken. Hm, ich habe es gedacht, dass das kommt. <lacht> Die übertragen sich aber nur durch engen Körperkontakt und Körperflüssigkeiten. Also sprich, das ist unter anderem was, was man bei sexuellen Kontakten austauschen kann. Ah, Ne, deswegen sage ich es ja dann extra das nochmal. Also so als Hinweis. Wir beide kriegen Snatch. <lacht> also wir tauschen uns zwar auch öfters mal aus, aber das wird dann nichts bei uns sein. Ja, ich wollte es da auch nur so so
1: stehen lassen, dieses dieses Thema, weil ich das interessant fand, dass das jetzt so aufgeploppt ist. Ich habe dann noch nie davon gehört.
0: Ne, ich auch nicht, aber da kommt, was da noch alles kommen wird, warte mal ab. Und ich komme noch zum sehr traurigen Thema, leere Bierflaschen. Das ist auch ein Thema, habe ich gelesen die Woche und habe gedacht, hä, das gibt es ja gar nicht. In Deutschland werden die Bierflaschen nämlich knapp, deshalb hat jetzt der Brauereibund und der Chef heißt Holger Eichele übrigens alle Biertrinker aufgerufen, Leergut schnell zurückgeben. Also Thorsten, das ist jetzt ein bisschen schwierig, wir können ja nicht jeden Tag da zum Getränkeladen wieder fahren und irgendwie unsere Kästen abgeben. Aber ich verstehe sowieso immer nicht den Begriff, warum ist eigentlich, wenn es jetzt um Bier geht, Leergut? Das heißt eigentlich leer schlecht.
1: Ja, finde hm. ich. Ja. Das ist wieder deine Logik. <lacht> aber eine gute Meldung habe ich auch und zwar eine gute Lokalnachricht der Woche, was ich ja auch immer schön finde. Du warst ja jetzt heute schon im Wasser, aber ähm, die blaue Flagge ging mal wieder, also für gute Wasserqualität, Sicherheit, Umweltfreundlichkeit steht die ja, haben der Ruderufersee, der Ostsee und der Badesee Ebensfeld erhalten und zwar schon zum zwölften bzw. zum neunten Mal als einzige Badeseen in Bayern und ich finde, das ist wirklich alle Ehren wert und ich bin auch gerne, du hast ja auch gerade gesagt, du hast ihn gerne mal am See und das das bin ich auch und es ist ja schön, wenn die Qualität dann hier
0: vom Wasser stimmt und das alles überprüft wird. Und da, ja, das ist schon mal eine Erwähnung wert. Auf jeden Fall. Und das Wetter wird ja auch dann weiterhin jetzt ein bisschen schöner werden. Wir gehen ja in den Sommer und es soll ja auch ein zu heißer und viel zu warmer Sommer werden und viel zu trocken. Und von daher geht man ab und zu mal in den See. Ja, und jetzt blicken wir schon mal ein bisschen voraus, weil ich bin morgen in Leipzig. Ich bin morgen beim Rammstein-Konzert.
1: Mhm. Und ich... Ich vielleicht vier Lieder von Rammstein, aber es das heißt immer, man muss die gesehen haben, die Show ist so gigantisch gut. Hast du schon mal live gesehen?
0: Tatsächlich ja, das ist schon eine ganze Zeit lang her. Das war mal Rock im Park in Nürnberg und da ist Rammstein, das war, boah, wie lange ist das her? Bestimmt 10, 15 Jahre? Und ähm, grandios ist die Show, also es ist wirklich, da brennt alles, da wird alles abgefackelt und die stehen in Flammen, das Mikrofon brennt, ähm, du denkst, der Typ explodiert gleich, singt dann nebenbei, also es ist schon irgendwie alles ziemlich verrückt. Und Rammstein, das vergisst man auch gern, ist ja der deutsche Export für den Rest der Musikwelt, wo mega angesagt ist. Also die hört man in Amerika, in Australien, die hört man auf der ganzen Welt. War früher Modern Talking, ne? <lacht> Ja, ist einfach so. Also ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich
1: glaube ich werde auch nächste Woche da natürlichen berichten davon. Wir sind das ganze Wochenende da in Leipzig vor Ort und dann mal schauen, ob ich auch mal so ein brennendes Mikrofon anfassen darf oder sowas. Na das, da kommst du ja nicht hin. Also das ja ich Wo ich offen. schon überall hingekommen bin, das was du mal also das muss ich auch irgendwann mal erzählen. So wie unsere Wembley-Geschichte, aber die vertagen wir auch mal wieder. Die müssen wir noch mal vertagen. <lacht> Weil ähm, wir haben unsere halbe Stunde, die wir immer so geplant haben, schon einigermaßen gefüllt. Ähm, da nochmal der Hinweis. Also Apfel und Hanft Untenstrich Fanpage so heißen wir bei Instagram hier bitte folgen und wie schon gesagt Fotos einschicken wie ihr denn unseren Podcast so hört wenn ihr unsere E-Mail schicken wollt apfelundhanft@radio1.com und da auch noch mal letzte Woche hatten wir ein Gewinnspiel da ging es um die Songs die der Thomas so singt oder versucht zu singen es kam noch keine richtige Lösung an also die Kaffeetasse die steht auf jeden Fall noch hier rum würden wir gerne loswerden
0: ja und ich, selbst ich erkenne es ja nicht mehr. Also von daher, äh, wir müssten da wirklich nachgucken, was es ist, weil das klingt schon wirklich schräg. Jo, dann äh, wünschen wir euch jetzt ein schönes Wochenende. Macht das Beste draus. Ich sag wieder schön hinten raus, mhm. verantwortlich für den Inhalt dieses Podcastes ist Thorsten Hanft. Und Thomas Apfel. Verantwortlich für den Schnitt ausschließlich Thorsten Hanft. <lacht> Und ob es euch gefallen hat, das müsst ihr entscheiden.
1: Bis nächste Woche.